0: Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast d'Humeur spirituelle, un podcast pour les belles âmes qui ont la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Aujourd'hui, on va parler d'introversion. Un introverti ou une introvertie, c'est une personne qui est tournée vers l'intérieur. Par opposition à extraverti, qui serait une personne qui est tournée vers l'extérieur. Pour aller un peu plus dans le détail, une personne introvertie, ça se reconnaît au fait qu'elle ait tendance à vouloir passer beaucoup de temps seule, qu'elle se sente bien avec son monde intérieur, qu'elle ait une vie intérieure riche, stimulante, qu'elle ait des préférences à être en petit groupe, idéalement en one-to-one avec quelqu'un, plutôt que dans des grands groupes, Et j'imagine que c'est parce que, quand on est moins nombreux, les échanges peuvent aussi être plus profonds. Une autre information que j'ai découverte par rapport aux introvertis, c'est que les introvertis ont une tendance à se recharger énergétiquement quand ils sont seuls, quand ils font des activités qui nourrissent leur univers intérieur. Et quand ils sont en groupe, ça peut avoir tendance à vite les épuiser, de la même manière que les conversations un peu plus légères peuvent aussi, sur la durée, leur coûter beaucoup d'énergie. Il semblerait que c'est l'opposé chez les extravertis qui ont plutôt tendance à se recharger au contact des autres en étant très stimulés par le monde extérieur, euh, qui vont trouver de l'énergie à avoir des discussions sur plein de sujets euh, assez légères et à partager euh, davantage de, de stimulation extérieure sociale plutôt Que euh, de la simulation intérieure euh, et solitaire, ce qui est plutôt ça le cas des introvertis. Donc, je commence à te faire une image maintenant. Sache que euh, c'est pas binaire, c'est pas d'un côté tu as les introvertis et de l'autre côté tu as les extravertis. On est tous plus ou moins introvertis ou extravertis. Tu peux imaginer ça comme sur une, une ligne horizontale où tu as un curseur et plus tu vas vers la gauche et plus tu es et plus tu vas vers la droite, admettons et plus tu es extraverti. Et en fait, en fonction déjà de ta zone de confort et de, de ta personnalité, tu vas être plus ou moins à gauche ou à droite, tu vas être plus ou moins introverti ou extraverti. Mais, il euh, y a aussi des cycles, il y a aussi des périodes où tu, où tu vas te sentir plus ou moins introverti. Par exemple, on peut prendre déjà à l'échelle d'une année, selon les différentes phases des saisons, tu vas avoir euh, plus ou moins envie d'être, d'être seule. Moi, par exemple, l'hiver, j'ai tendance à être extrêmement introvertie. Euh, je passe beaucoup de temps dans ma bulle et, euh, et c'est tout à fait euh, cohérent aussi avec euh, bah, les énergies extérieures. Où tout, euh, à l'hiver, tout se, se recroqueville, et on se débarrasse du, du superflu et on va vraiment rentrer dans son, dans son cocon. On peut faire un parallèle aussi euh, entre les saisons et les cycles menstruels, si tu as, tes... si tu as un cycle menstruel, toi qui m'écoute Et euh, bah, le cycle menstruel, c'est pareil, l'hiver correspond à euh, la phase des règles. Et je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi personnellement, quand j'ai mes règles, euh, je suis extrêmement introvertie. Je... Ça va me coûter énormément d'énergie d'aller échanger avec des personnes, même si c'est euh, en one-to-one avec euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je vais avoir plutôt tendance à vouloir rentrer dans le monde intérieur, euh, rester avec moi-même au lit, regarder des séries, lire, euh, mais être vraiment centré sur moi. Prendre soin de moi, me faire des petits soins, et vraiment cette phase de, euh, de recroque-vivement et de rechargement. Ça m'a beaucoup éclairé, moi, personnellement, cette notion euh, d'énergie et le fait de de se recharger dans ces moments-là. En fait, moi, j'ai entendu parler d'introversion et d'extraversion il y a euh, 4-5 ans. Et du coup, le le fait de me renseigner sur ce sujet-là m'a permis de mettre le doigt sur des besoins que j'avais en moi, des tendances que j'avais en moi, et que j'avais cessé de nourrir, à partir du moment où je suis rentrée dans l'adolescence et que, euh, et que j'ai commencé à fréquenter euh, des amis euh, d'où j'étais très attachée on était un petit groupe de, euh, d'environ 8 personnes et euh, avec, voilà, avec plus ou moins de, de, de personnes en fonction des, des jours mais euh, on était voilà, un groupe et on passait beaucoup de temps ensemble et c'était vraiment euh, du coup, hyper stimulant socialement et c'est aussi la période où je faisais beaucoup de dépression en fait. Et une de mes hypothèses, c'est que une des causes aussi euh, de, du maintien de mon état dépressif, euh, c'était lié au fait de ne pas écouter mes besoins d'introversion. Euh, à cette époque-là, c'était OK parce que euh, finalement, euh, je sais que cette présence sociale, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé à ne pas tomber dans des idées extrêmes, euh, extrêmement noires, et, euh, et, de, euh, et de passer à l'acte quand, quand j'étais vraiment mal, parce que j'avais ces personnes-là autour de moi qui m'aimaient, euh, et avec qui je partageais des, des, des aventures euh, euh, qui étaient nourrissantes. Et je pense qu'il y avait ce côté euh, épuisement lié à, à la simulation sociale qui faisait que par contre, à côté de ça, j'étais très absente en cours, souvent je je, je ne venais pas en cours pour rester seule. Et quand, euh, à 19-20 ans, j'ai pris une année sabbatique, et que je me suis posée avec moi-même, et que je me suis dit, cette année, elle est pour toi Céline, tu fais ce que tu veux, comme tu le veux, et surtout on va trouver ensemble comment comment est-ce qu'on peut vivre en étant plus heureuse et épanouie, trouver du sens à ma vie, trouver du sens à... euh, à ma présence sur Terre, trouver du sens de comment contribuer pour plus grand que moi, ici, et tout en m'épanouissant moi-même. Et en fait, un des premiers trucs qui est venu sur mon chemin, c'était cette notion d'introversion que j'ai découverte, et qui m'a vachement aidé à apprendre... Euh, à prendre soin de moi, en fait, à écouter ces besoins de solitude et à me rendre compte que quand je les écoutais, il se passait des choses extraordinaires à l'intérieur de moi. Je me sentais remplie, je me sentais euh, en phase, je me sentais alignée. Et et pour permettre à ces moments d'exister, j'ai dû apprendre à agir en alignement avec ces besoins-là. Et c'est la phase qui peut être un peu compliquée, surtout si tu as eu l'habitude de... De, d'agir comme quelqu'un d'extraverti malgré toi euh, contre tes propres besoins parce que du coup ton entourage social il s'est habitué à ta présence il s'est habitué à ta disponibilité et, euh, et je sais que moi quand j'ai commencé à vivre mon introversion et eh bien ça a été un petit peu challengeant pour mes proches ça a été un peu euh, étrange et il y a eu une phase de transition. C'est-à-dire que de super disponible et réactive à répondre aux messages, par exemple, euh, j'ai commencé à prendre beaucoup plus de temps à répondre et, euh, et aussi à décliner beaucoup des propositions de sortie, de soirée, euh, d'activité ensemble. Et donc, dans un premier temps, j'ai eu des réactions un petit peu de, d'incompréhension. Euh, bah, mes amis se demandaient s'il y avait un problème ou si. Euh, ou si euh, eux-mêmes avaient été à l'origine de, de, de quelque chose et d'un ressenti chez moi qui fait que du coup j'en voulais ou quoi, mais pas du tout. Euh, je, leur ai, je leur ai juste expliqué un peu, j'ai dû leur expliquer plusieurs fois que c'est juste que là, j'avais besoin d'être seule en fait. J'avais, ou j'avais quelque chose de prévu et, et sans forcément dire, euh, dire quoi, mais c'est des choses qui sont prévues, c'est des rendez-vous avec moi-même en fait. Et puis, à force... Ils ont commencé à s'y faire. bah Oui, parce que euh, l'humain s'habitue ça ça très vite au changement. Et après cette phase de transition, un petit peu de, 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 d'incompréhension, il y a une phase de, euh, d'acceptation et de « Ok, bon, bah Céline, c'est la personne qui, euh, qui est difficile à joindre. Euh, c'est la personne qu'on ne va pas voir souvent, qui ne sort pas souvent. Euh, » et, et voilà. Mais ils savent que je les aime très fort et que quand il y a des occasions de, de se voir et que moi-même je suis pleine, que je me suis donné toute l'attention dont j'avais besoin et tout le temps dont j'avais besoin, je suis à ce moment-là dans une dynamique plus d'ouverture et de partage avec grand plaisir et euh, ces amis-là de de l'adolescence d'ailleurs sont toujours mes amis et euh, même si on se voit beaucoup moins souvent, quand on se voit c'est toujours un grand plaisir, une grande joie, une grande fête dans mon cœur. D'ailleurs, si tu es un de ses amis et que tu écoutes ce podcast, je te fais beaucoup de bisous et je t'aime. Cet équilibre, en fait, entre l'extraversion et l'introversion eh bien, c'est... il est difficile à prévoir. Bon, j'ai parlé des cycles menstruels, là, a priori, tu peux avoir quelques indices quand tu es, euh, si tu as des règles. Et euh, on a aussi les saisons qui peuvent aider, mais au-delà de ça, c'est pas, une... c'est pas, une... c'est pas gravé dans, la... dans le marbre, quoi. Donc, le meilleur moyen que moi j'ai trouvé pour être aligné avec ces besoins d'introversion, c'est euh, d'être à l'écoute d'être vraiment à l'écoute de mes émotions, d'être à l'écoute de, de comment je me sens, mon état énergétique. Je sais que quand je suis dit, plein de dynamisme, quand je, je suis, j'ai beaucoup d'enthousiasme, je peux soit passer du temps avec moi-même et donc faire fructifier cet enthousiasme dans des projets qui sont personnels ou dans ma vie intérieure, soit j'ai avoir envie de le partager avec d'autres personnes, et peut-être encore de, de renforcer cette stimulation qu'il y a à l'intérieur de moi, en m'adressant à, à des amis qui peut-être sont eux-mêmes aussi intéressés par ce sujet, et, euh, et en discutant ensemble, et bien ça va juste faire des, des, des rebonds, et, et, des, et, des, et des nouvelles idées, et c'est, dans ces cas-là, c'est, c'est aussi super enrichissant. Des fois aussi, j'ai assez passé de temps dans mon monde intérieur, j'ai envie de voir le monde des autres, j'ai envie de voir d'autres choses, et du coup là je vais aller voir des amis, sans avoir de sujets particuliers sur lesquels échanger, mais surtout juste pour euh, bah, entretenir le lien qui nous relie, passer du bon temps ensemble, vivre des expériences ensemble, et apprendre euh, voilà, de nos nouvelles. Et les moments où je vais me sentir, au contraire, assez euh, faible en énergie, fatiguée, euh, tendance irritable et là je sais que j'ai besoin de me recentrer que j'ai besoin de me retrouver, de me reconnecter à moi et dans ces cas là je vais euh, je vais plutôt bah, me réserver du temps pour moi euh, prendre rendez-vous avec moi-même le mettre sur ma liste de, 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 des tout doux faire de la journée et et s'il le faut peut-être décliner certains engagements ou prendre beaucoup de temps à, enfin, à répondre à des messages par exemple qu'on va vous envoyer pour illustrer ce podcast j'avais choisi un, un mème sur Instagram qui est euh, on voit un squelette et qui, qui est assis sur un banc et, euh, et où il y a écrit cet ami qui attend ma réponse à son dernier message parce que si tu savais Belle âme, le nombre de temps que je peux faire attendre quelqu'un, ça peut être assez vertigineux. Quoi. Et c'est ok, les personnes qui me connaissent sont prévenues que je peux être euh, extrêmement peu réactive. C'est une autorisation à se donner en fait. Et c'est vraiment, il faut vérifier, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients à ah, ça, c'est évident. Les avantages, c'est que oui, du coup, toi, tu vis ton introversion euh, de, à la cool et tu peux vraiment te centrer sur toi. Euh, les, in- les inconvénients, c'est que euh, bah, potentiellement, ça peut euh, être une source de, d'insatisfaction dans la relation aussi pour l'autre. Et c'est pour ça que moi, j'ai bien prévenu mes amis de leur dire s'il y a quelque chose d'urgent, soit euh, vous m'appelez pas, enfin, vous, vous appelez quelqu'un d'autre, ce qui vous pouvez compter, et donc vous savez qui est réactif soit vous essayez de me joindre sur euh, certaines certaines plateformes plus que d'autres. Par exemple, typiquement, les messages sur Instagram et Messenger, je peux mettre beaucoup de temps à répondre. Vraiment, vraiment beaucoup de temps. Euh, euh... Mon téléphone est souvent en mode avion, mais je vais regarder une fois euh, fois ou deux par par jour. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir voir si on m'a appelé, si on m'a laissé un message... euh... J'ai expliqué à mes amis en gros sur quelles applications je suis le plus joignable et euh, sur lesquelles me contacter quand c'est urgent. Agir en alignement avec mes besoins d'introversion, c'est aussi euh, parfois décliner euh, certains plans dont j'étais enthousiaste euh, quand on me l'a proposé et qui finalement sur le moment ne correspond pas du tout à mon état d'énergie ni ni à à mes envies réelles quoi. Donc dans ces cas-là, moi je préfère décliner pour euh, privilégier un moment euh, de meilleure qualité, où je vais me sentir plus disponible et où j'ai vraiment l'élan d'être en lien avec les personnes, plutôt que, euh, que de me forcer à y aller et de me sentir euh, au final hyper, euh, hyper mal parce que, euh, parce que j'ai pas envie de parler et que j'ai envie de rester dans ma bulle. quoi Cependant, il y a quelque chose que j'ai appris avec les années, à pratiquer euh, l'introversion épanouie, mais aussi euh, l'extraversion épanouie, c'est qu'il y a des temps où euh, mes besoins d'introversion me limitent dans mon épanouissement personnel. Parce que euh, je parle beaucoup du yin et du yang, tu vois. Le yin, ça pourrait représenter l'introversion, c'est-à-dire c'est un temps de retour à soi, d'accueil, d'écoute envers soi-même, et le yang, c'est aller vers les choses, aller vers l'autre, ce que je ne suis pas. Donc, c'est un élan qui, se, qui, qui induit un mouvement vers l'extérieur. Là, je fais des mouvements avec mes bras, je ne peux pas le voir du tout. Mais, mais voilà, imagine imagine que là, je fais une vague qui va vers l'avant, et là, je, fais un, je rejoins mes mains et je vais vers l'intérieur. Ça, c'est pour l'introversion. Donc, en fait... Il y a des temps où cette introversion excessive, elle va nuire à certains projets. Et elle peut m'empêcher de, de nourrir certains besoins qui sont aussi importants pour moi. Par exemple, dans des cas spécifiques comme des amis que j'ai pas vus depuis très longtemps. Des amis que je n'ai pas vus depuis très longtemps et que j'ai l'occasion de voir, je ne sais pas, qu'une fois ou deux par an, le moment où euh, on a posé un rendez-vous, si je me sens, vraiment en état de, de plutôt d'introvertie, ben je vais quand même faire un effort et, euh, et me préparer et sortir et rejoindre la personne et me connecter à pourquoi c'est important pour moi de, de la voir et d'être vraiment là à cette occasion. Il y a d'ailleurs des situations comme ça où, euh, où ben j'ai, un, j'ai un besoin qui est contradictoire avec mes besoins d'introversion et Si je me suis suffisamment écoutée tout le long de l'année, en prenant régulièrement soin des temps où j'ai envie d'être seule, en allant régulièrement m'occuper de ma vie intérieure, eh bien, des écarts de temps en temps ne vont pas me faire de mal, au contraire, parce que c'est aussi des occasions où je vois que je peux agir et avoir une influence sur mon état intérieur. C'est-à-dire que mes besoins d'introversion ne sont pas gravés dans le marbre, ils ne sont pas nécessairement figés, et, euh, et, et je ne les subis pas, en fait. J'ai l'o- l'occasion aussi de pouvoir aller au-delà, et de me dépasser, et de vivre des expériences qui font aussi une joie à mon cœur. Quoi. Euh, me retrouver dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, la plupart du temps, j'apprécie pas ça, Mais il y a des occasions où ça peut être super chouette. Par exemple, des festivals... J'ai été à un festival qui s'appelle Le rêve de l'aborigène, il y a deux ans, où où il y avait pas mal de monde. Et euh, et c'est quand même un lieu où on est dans une énergie plutôt relax, euh, avec euh, de la musique un peu du monde, et une ambiance un peu euh, peace and love, quoi. Donc, certes, il y a du monde mais c'est aussi en accord avec mes valeurs, c'est aussi en accord avec ce que j'ai envie de vivre, et donc, euh, être là-bas, c'était ok, en fait, c'était ok pour moi, et c'était un peu, oui, ça me fait sortir de ma zone de confort d'introverti mais c'est pour le mieux. Donc, si toi aussi t'es introverti que tu t'écoutes suffisamment, et eh bien, voilà, n'hésite pas aussi, à, de temps en temps, à te challenger, parce que, euh, parce que cette introversion, elle n'est pas rigide, et surtout, euh, eh bien, c'est aussi important d'écouter tes besoins d'épanouissement, de dépassement de toi-même, d'évolution et euh, d'accomplissement. Si au contraire, tu t'es reconnu dans le profil d'introverti, mais que tu t'es beaucoup euh, pas écouté sur, le, sur ces besoins-là, et que du coup, bah c'est tout nouveau pour toi l'idée de, de se dire, waouh, je mets mon téléphone dans mon avion, je réponds pas tout de suite aux gens, je décline des, des engagements que j'ai pris, des engagements que tu peux décliner, hein, que c'est OK avec tes valeurs. Quoi, mais tu vois, genre par exemple, si t'avais dit à cet amie, tiens, je t'appellerai ce soir à 18h, et que là, vraiment, tu te rends compte que, waouh, t'as eu une super grosse journée, et que t'as vachement envie de, bah, de prendre un temps pour toi, et que à cette heure-là eh bien, soit t'appelles cet ami, soit tu prends ce temps-là pour toi, Et eh bien, apprends. <rire> euh... Des fois, tu, au début, tu vas te tromper, tu vas mal estimer le temps dont tu as besoin, tu vas t'engager, puis tu vas devoir te désengager, c'est pas très agréable, mais c'est un temps de transition, le temps que tu commences à, à te comprendre un peu mieux, à t'écouter un peu mieux, et aussi à permettre aux autres de s'adapter à tes changements à toi. Voilà, belle âme, eh bien, rappelle-toi de de toujours t'accueillir dans ce que tu es, mais aussi d'accueillir ce que tu aspires à être. Et dans ces deux mouvements, à la fois de ressourcement intérieur et de croissance vers l'extérieur, eh bien, je te souhaite de t'épanouir pleinement. Prends bien soin de toi, et à bientôt. Si tu veux retrouver des conseils et de l'inspiration pour cultiver ton harmonie au sein de ta vie, en toi et autour de toi, eh bien tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux au oh nom Harmonisons. A bientôt Balam.